0: Acompaña este episodio Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Bonos, deuda, inflación, inflación, pobreza, empleo, salario, de reestructuración. reestructuración. Alfredo Zayat. La economía es más que palabras. Buenas noches. Bueno, acá estamos viendo en pantalla comunicación 7407 del Banco Central, recién salidita de los escritorios del Banco Central de la República Argentina. A partir de mañana se prohíbe el, la utilización de las tarjetas de crédito para financiar pasajes al exterior. Y... Recibimos ayer en medio de este segundo tiempo de TN Central la noticia de la eliminación de las cuotas para los viajes al exterior. Y paquetes y todo lo que quieras comprar. ¿Cómo es vivir en Cepolandia? Lo que hizo es eh, atizar el fuego. Tal vez porque eh, los más afectados sean la clase media, media alta. No sé, no son votantes de los o de No sé, porque la Villa 31 ganó mi ley. Recontra polémica del día. ¿Por qué? Porque eh, un hábito muy argentino, muy argentino de la clase media, que era... Hacer un viaje y pagarlo en cuotas para poder financiar lo que es un pasaje, para poder financiar lo que es un auto o lo que es un hotel, no va más. Un nuevo cepo. En este caso, el cepo a los viajes en cuotas. Quiero agradecer a los funcionarios del Banco Central, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Desarrollo Productivo porque eh, facilitan mi trabajo. O bueno, los ministerios. No, 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 no. Es que facilita, es facilita fulo, el trabajo, porque qué es lo que bueno, hay que explicar claro. lo que no salen a explicar. Entonces, bueno, siempre voy a tener laburo. Es que te paguen. No, 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 pero bueno, siempre me van a convocar, me convoca de radio, dicen vení, vení, podés explicarlo puedes podés explicarlo. ¿Quién lo tiene que explicar? El digamos, mal. cuando sacan una medida, cuando sacan una que salgan y salgan a explicarlo, digamos, una cuestión básica, bueno. Más allá de la ironía, que es una descripción básica de cómo es la, eh, algunas cosas de la comunicación de, del gobierno. La verdad es que siempre. <ríe> en la anterior decían lo mismo, que comunicaba mal. Cuando ibas iba más atrás, decían lo de Cristina, igual le falta comunicar y solamente es ella. Bueno, siempre aparece el tema en la comunicación. Me parece que ahí, ahí hay un hay un punto central de la política en general que eh, yo desconozco, eh, porque no soy un experto. Pero que claramente hay una falencia sobre decir, bueno, de qué forma. Eh, informar, comunicarse y vincularse con la población, más aún cuando son medidas eh, que pueden generar controversia. En una situación de muchísima tensión y de acoso de eh, la oposición y de la derecha y de los medios de derecha sobre el gobierno. Entonces es como una situación, la verdad eh, molesta para ponerlo de alguna forma que ni sé si es esa palabra. Bueno, vamos a, a ...a explicar una cuestión estructural y de la coyuntura. ¿Cuál es la estructural? ¿Qué me estoy cansando? No me canso, pero que repito, ¿hace cuánto? Años, años, años. Respecto a cuál es un problema estructural de la economía argentina... ...es que faltan... ...dólares. Exactamente. Digamos, y no solamente en este gobierno... En, si agarras en los últimos 40 50 años, digamos un problema estructural de la economía argentina es que faltan dólares, los economistas sea como lo llaman, restricción externa, que ponen dos puntos ¿Qué restricción externa, escasez relativa de divisas, y yo lo traduzco para que todos los entiendan, no hay dólares para todos, no hay dólares para todas las demandas que existen sobre ese bien escaso, ¿Por qué? bueno, son varias las eh, lo, los motivos, pero que no lo voy a detallar porque si no va a quedar fuera, digamos, el análisis específico sobre el tema del pago de cuotas. Entonces, si tenés escasez relativa de divisas, no tenés suficientes dólares, ¿qué es lo que tiene que hacer toda política económica, todo Banco Central? Es cuidar esos dólares y, y decidir una definición política, cómo vos asignás esos dólares, cómo distribuís esos dólares. O sea, les, va a les vas a dar a algunos sí y a otros no a partir de una definición de política, o sea, de política económica. ¿Cuál es la definición de política económica del gobierno? Los dólares tienen que estar fundamentalmente, no exclusivamente, fundamentalmente destinados a financiar la producción. ¿De qué forma? Con eh, la entrega de dólares para la importación de bienes de capitales o insumos intermedios necesarios para la producción. O sea, para la producción, para el crecimiento económico y para la generación de empleo. Se entiende, ¿no? Bueno, entonces yo tengo que orientar, el gobierno dice, tengo que orientar los dólares ahí. Bueno, pero también ahora, ahora apareció después de dos años una mayor demanda potencial para viajes al exterior. ¿Pero por qué digo dos años? Porque estuvo la pandemia, estuvo claro. la pandemia. entonces ahora se abre. Ese, esa, esa ventanita de demanda de dólares, digamos, de demanda adicional de dólares, no es que no hubo viajes, hubo viajes si a lo largo de este año hubo viajes, muchos fueron a Estados Unidos Nueva York, Miami, se iban a vacunar, etcétera, etcétera, etcétera entonces hubo salidas pero ahora se, pe se, pensaba, se piensa que con mayor niveles de vacunación en la región, con eh, mayor apertura en todos los países y va a haber más salida a lo que se le suma que qué es lo que comenzó el viernes el Black, Black eh, Friday claro y, y que uno de los rubros uno de los rubros donde se pensaba y se piensa que tiene más foco de demanda es los viajes al exterior financiados en 12 cuotas y pagaderos en pesos para viajar al exterior entonces, tú dices, ¿y bueno, ¿y a dónde están los dólares? ¿Cuál es el problema si está financiado en dólares? Y aquí viene un punto esencial para entender, decir, por qué, digamos, esta suspensión del de, eh, pago en cuotas, en pesos, vía tarjeta de crédito, es un subsidio. Es un subsidio a quienes viajan al exterior. Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner: Maxi Martina, con su familia viaja a Brasil a través de despegar compra un paquete por 7 días lo paga en 12 cuotas en pesos con su tarjeta de crédito listo a vos te llega a tu tarjeta de crédito eh, en dólares pero se traduce en pesos se apagas en pesos despegar recibe pesos y esos pesos ¿qué pasa a despegar? digamos despegar todo el monto, no las dos, cada una de las cosas, todo el monto, el Banco Central le da los dólares contra el total de los pesos. A la empresa. A la empresa. En la primera cuota, no es cada mes. O sea, vos fíjate cómo es el, el subsidio. Digamos, primero le das dólares que son escasos. O sea, el que financia el viaje es el Banco Central. Bueno, le, porque le da los dólares. Está bien. ¿Cuándo es el otro subsidio? Que además es en 12 cuotas que vos pagás en dólares, ¿no? pero que vos tenés eh, una devaluación también prevista en los, en los 12 meses y en una devaluación además donde tenés inflación y vos tenés cuotas en pesos, te das cuenta que es que financieramente, claramente que ves que es a favor de el que viaja al exterior en un contexto de crisis socioeconómica de en niveles de pobreza e indigencia muy elevado con, y con que no tenés dólares, suficiente, entonces tenés que tomar una decisión que es antipática, claramente que es antipática, ojalá, uno puede decir, bueno, te sobran dólares, la economía crece hace 10 años, tenés niveles de pobreza bajo no tenés desocupación bueno, está bien, es parte de cómo se distribuye si querés, eh, el ingreso, los diferentes subsidios, pero en este caso, claramente, en una situación tan crítica, se frenó ese eh, esa forma de... Sí, de subsidio De ese subsidio, beneficio. de ese beneficio Ahora, Ahora bien, lo tenías que haber hecho, digamos, antes Tenías que tema, haberlo ¿no? explicado claro. antes sí, sí, claramente que claro. sí Pero cómo vas a hacer justo el, el día anterior del de Black Friday digamos? Y cuando estás tonto planificando la de las vacaciones Bueno, lo tenías que haber hecho antes Bueno, está bien, qué sé yo Es parte de cómo es la política Yo simplemente te explico la lógica para, para, para poder enter, entenderlo y, ah. y, y no en el sentido de decir, ah, pobrecitos, pobrecitos que ahora no pueden pagarlo. Para cerrarlo, porque ¿cuál es la, la idea última, digamos, en ese sentido? Que quienes viajan al exterior, se supone gran parte, no todo, no todo, no todo es 100%, pero gran parte sí, tiene ahorros, y tiene ahorros en dólares. Entonces, traducido, traducido, que obviamente ni lo explicaron... Ni tampoco lo van a eh, terminar de explicar... Como lo voy a decir ahora... Eh, los funcionarios es... Bueno... Muchachos... Usen, usen el canuto... Usen el canuto... usen claro. el canuto. Digamos... Es una cuestión así... <risa> digamos... Estuviste ahorrando... Digamos... Durante varios... Varios tiempos... Incluso comprando... Si querés... Esos 200 dólares... Eh, eh, que vendía el Banco Central... O no... O los tenés... Bueno... Usen el canuto... Pero ¿por qué? Porque hay dólares en Argentina... Pero no están en el, en el Banco Central. Argentina, per cápita, sacando a Estados Unidos, es el país que tiene más dólares. Per cápita, obviamente que agarras, o decís, eh, a nivel nominal puede ser que haya más en China, en, en Rusia, pero per cápita en Argentina es lo, el, el país que tiene más dólares eh, después de Estados Unidos. No, de, a ver, te escucho y la verdad que tiene cierta lógica, entiendo lo que estás planteando eh, y no me queda más que decir, bueno, ok, bancamos esta medida. Ahora, lamento que no haya salido nadie a explicarlo, que solo sea un comunicado del Banco Central, bastante técnico para eh, la gran mayoría, y entonces eso habilita a la indignación colectiva, ¿no? porque digo, los primeros que reaccionan son los periodistas. Muchos de ellos, porque van a viajar al exterior este y les afectará esta medida. Eh, pero esa indignación se va trasladando. Digo, ¿cómo sí. no salió nadie a explicar la medida antes, muchachos? O sea, y ya está hay que hacerlo. Armado el discurso, es que nos corta la libertad. ¿Eso no podría eso? financiarlo el banco? ¿El banco qué? Con los dólares, digo, el, 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 cada, cada entidad que decía... No, pero porque ¿quién le va a pagar los dólares a... A la compañía aérea ¿Quién le da los dólares a, a, al hotel? ¿Quién le da los dólares A, a la empresa de, de autos? Eh, es así digamos, ¿Quién se lo va a dar? digamos Claramente sale de, del Banco Central ¿Hay otro si lugar no? de la economía que se podría haber tocado? ¿O no? La verdad que no, Puede ser que sí, pero ese lugar Ahí también tenía que tocarlo porque claro. Es una cuestión digamos Ese mismo día o Más temprano ¿Qué es lo que se hizo? Se flexibilizó la, la, el acceso de dólares para pequeñas y medianas empresas que importen bienes de capital. O sea que, agarrás y decís, tengo esto, estos dos dólares, ¿a quién se los doy? se lo doy a la PYME para que traiga bien el capital y expanda su producción o se lo doy a Maxi Martina para que vaya una semana a, a Brasil bueno, tenés que tomar la decisión, bueno, pero es así porque yo te pongo Maxi Martina, pero llévalo a todos los periodistas que escuchamos o llévalo a todos los que se indignan entonces vos agarrás y tenés que decir ponéles nombre y apellido ponéles, si querés ponerles clases medias, clases medias altas altas bueno, ¿cómo lo decidís? vos sos funcionario Tenés que decidirlo, tenés que pensarlo Decís, bueno, viste que todo dice, bueno, ¿por qué no se Piensa en el país? ¿Por qué no se Piensa en el desarrollo? ¿Por qué no Se piensa en el crecimiento y en la Pobreza y en la indigencia y la generación De empleo? Bueno, dale, pensemos así Ahora bien, tenés esos dos dólares ¿A dónde van? Al desarrollo. Y bueno, y ya está Entonces si va al desarrollo, entonces le decís, vení ¿Por eh, qué crees que pensemos ven, en el país, en, no, la pobreza, bueno, en el bueno, es así. Bueno, ¿por qué no tenemos más dólares? No? Entonces ahí es te sube la apuesta, digamos, y, y es válida decir, bueno, ¿por qué no tenemos más dólares? Y es verdad. Entonces hay que plantear un plan de corto, mediano y largo plazo para que haya más dólares. Más dólares vía eh, incremento de exportaciones... ...que haya menos dólares que salgan... ...con una sustitución selectiva de importaciones... ...con decir bueno... ...en lugar de importar tal bien de capital... ...bueno, producirlo acá... ...por ejemplo, maquinaria agrícola... ...en estos últimos dos años... ...tuvo un crecimiento muy fuerte... ...la producción nacional... ...sustituyendo eh, la importación... ...e incluso después tenés que ver... ...la sustitución de partes... ...de esa maquinaria agrícola... ...o también podés pensar... ...en la industria eh, automotriz... ...y después podés pensar... ...y decís, bueno... Porque también agarras y generas condiciones para que haya una mayor un mayor nivel de exportación en que rápidamente puedes exportar. Hidrocarburos, minería, eh, sector eh, agropecuario. Entonces, bueno, tenés. Bueno, pero eso es parte de un plan. Es, y eso no es en una forma automática. Te lleva su tiempo. Con esto nos enteramos que hay un subsidio ahí de fondo. ¿En qué otras cosas hay subsidio del Estado que no sabemos? Y bueno, no sé, digamos, vinculado con el tema del dólar, tendría que pensarlo y ver. Pero claramente vinculado con el tema de tarifas, vos tenés subsidios en, en algunos sectores, e incluso en sectores empresarios. Al sector empresario también, pero ahí hay una decisión deliberada. Vos agarrás y decís, bueno, ¿por qué este chin paga de tal, tal nivel? Porque es fácil decir el que tiene la pileta que climatiza, ¿no? pero entonces yo te digo, está bien, eso es uno pero entonces yo agarro y te digo, bueno, ¿por qué también Techin u otras grandes empresas también puede llegar a tener tarifas subsidiadas? o tarifas diferenciales, digamos entonces vos agarras y decís, bueno porque hay una decisión de política económica que es deliberada, porque vos lo que querés es que haya una mayor producción y mayor crecimiento económico y mayor empleo, es ese círculo virtuoso, entonces vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo haces que para la lógica de la estructura socioeconómica en Argentina, vos tengas tarifas adecuadas. No significa tarifas iguales a los precios internacionales, porque vos tenés en costos locales y salarios locales. Eso es una, una parte. Bueno, los 200 dólares también de, de ahorro son parte de un subsidio, digamos, a nivel de ahorro. Digamos Obviamente que se lo mantiene porque se piensa que de esa forma eh, tranquilizás un poquito a las fieras. Bueno, es una forma, pero vos estás dando dólares a un precio más barato que el que puede estar en lo que son esos mercados bursátiles o en el mercado en el mercado ilegal. Pero claramente hay un problema estructural. Yo creo que es y además ese problema estructural viene de arrastre que fue agudizado, yo sé que ahora aparece a ah, pero Macri con el endeudamiento desaforado que agarró y te llevó a un país que está en quiebra. Digamos, cuando Así. vos agarras y decís, si vos te endeudaste en 100 mil millones de dólares y no tenés dólar y tenés que devolver esos dólares, ¿qué significa? Digamos, ¿cómo lo traducís? Bueno, entonces agarrás y le decís a, su, a tus acreedores, los privados, bueno, lo pateamos para adelante, que es lo que hicieron en la reestructuración de la deuda con los privados nacionales e internacionales. Pero pará, te falta la otra parte, que quién es, es el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional... No es una abstracción, no es ah, bueno, un edificio donde tenés solo técnicos. ¿Qué, ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Quiénes son el Fondo Monetario Internacional? Son las potencias mundiales. Exacto. Entonces es pero todas, ¿eh? Sí, 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 Incluyendo todas. China, ¿eh? No es que China agarra y dice, "Ah, bueno, vamos, quiero hacer un, un FMI diferente al revés." Es la misma lógica. Pero, si es qué? Viendo... Es, es Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia, eh, Francia eh, Japón y China. Es con eso que negocias, ¿eh? Después ellos tienen esos países, tienen a sus delegados, a sus técnicos dentro del fondo. Pero esa deuda te la dieron gran parte, digamos, los que ellos representan. ¿sí? No, que viendo que por cada suceso caes por cada cosa que pasa, me pregunto, hay una prensa preparada como para meterle a la gente la cabeza. Nos cortaron la libertad, no podemos viajar Yo ayer escuchaba un montón de amigos míos que se quejaban Nos cortaron la libertad, ¿y dónde vas a viajar? No, a ningún lado, decían Viendo que hay ese tipo de prensa, ¿cómo? Eh, por ejemplo, lo que estás explicando ahora, Alfred Que hay un montón de cosas que capaz que no sabíamos ¿Cómo no se hace una conferencia de prensa o algo? Bueno, se eh, hizo el otro día Se hizo el otro día, habló Gabriel Cerruti Sí, yo digo, pero como que no llega, viste a, a toda la cantidad de gente que tendría que llegar. Pero podría eh, hablar otra persona. Claro, así técnicamente como para explicárselo al pueblo a la bueno, gente. De vos, no, sé, no sé, ahí ya me excede, allá ahí, ahí ya me excede. Yo lo único, lo, lo único que puedo hacer es eh, que, que agradecer que me dan trabajo. Pará, igual Entonces, la, que pregunta que puede... tuco, <risa> la pregunta está haciendo el tuco está bien. Sí, obvio. Es lo que bien. nos preguntamos todos. En lo que uno cree no que debería... Respuesta. Por eso, no lo, no lo, no lo digas claro. vos, pero lo podemos decir nosotros. Yo no tengo respuesta. El gobierno debería dar una mejor comunicación sí. sobre esta medida y tratar de explicar esto que está explicando. Pero esta como todas, bueno eh, Maxi. La verdad, pero esta como todas. Pero bueno, independientemente de eso, digamos la, yo en eso no tengo respuesta. Porque la verdad es en este gobierno, pero también en el anterior, y en el anterior, y en el anterior... No sé... Eh, que, que especialistas vinculados con la comunicación expliquen qué pasa Digamos, Por ahí los países que están en crisis muy profundas Les resulta muy difícil pero para la, eso, ahí, eh, la información Y por ahí para otros países, para ahí, por ahí para Alemania es más fácil no sé, Por ahí me equivoco también no, eh. Pero para, sí. en el, para el macrismo la comunicación estuvo muy bien Por eso pasaron las, las medidas que pasaron y nadie Los dos cayó. primeros años Bueno, pero estuvieron o Los sea, dos primeros estuvieron. años, sí estuvieron, digo, ahí, ahí me parece que también una mirada eh, por un lado de, de esta cosa de tirar, tiramos y a ver qué pasa y si pasa, pasa. No, sí, se sentaron Dujovne, y no me acuerdo cuál era el otro cara de piedra, diciendo, no, bueno esto, con este acuerdo ahora Pero ahí, nos salvamos. Ahí, eh, es que, bueno tener razón, y, y ahí se abre otro capítulo, que es cómo se constituyen lo que se llaman los bloques históricos de poder, o sea para también traducirlos las alianzas sociales, económicas políticas y mediáticas ¿no? entonces eso es un bloque social de poder, y el macrismo macrismo, radicalismo pero el macrismo, la derecha lo, lo logró durante esos años entonces vos agarrás y decís, tú a todo tú a todo, digamos ¿eh? lo, lo sorprendente para ese bloque de poder es cómo perdieron el poder bueno, porque durante los dos primeros años digamos pudieron avanzar como bien decís vos total porque qué si sí, si sí, sí, no tenías digamos resistencia cuando tenías la resistencia los cagaban a palo ¿Te verdad digamos lo que pasa es que uno, no, 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 a veces la memoria es corta pero era así era una represión una tras otra una tras otra qué es lo que pasó a partir del segundo año es que se agotó digamos se agotó digamos eh, a nivel económico precisamente porque porque chocaron con lo que es el ese problema estructural y vuelvo al punto inicial que de, de la columna se quedaron sin dólares entonces chocaron, ese bloque social de poder que parecía digamos digamos imponente, chocó con lo que históricamente eh, chocan los gobiernos porque así chocó también la dictadura militar digamos Alfonsín la enfrentó en, for en, en forma continua la convertibilidad también simplemente fue financiado con las privatizaciones y, y el endeudamiento hasta que se acabó y se agotó eso digamos eh, el kirchnerismo a partir del de 2000 9, 2010, se empezó a chocar y entonces ahí eh, empezó la, las restricciones vinculadas con el dólar y, y las tensiones. Solamente, digamos, la fortaleza política y la iniciativa política pudo llegar al 2015 sin una crisis fuerte y el macrismo tuvieron los dos primeros años y después se empezaron a decir, bueno, nos falta comunicar bien. Nos falta comunicar bien, digamos, todo lo bueno que, 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 que va a venir. Y lo que pasó ahí, no te acuerdas decía, bueno, que había que comer tierra, que eh, eh, que podés vivir en un departamento de 18 metros, eh, 18 metros cuadrados, y así toda una serie de militando el ajuste. Bueno, era eso. Bueno, ahora bien, se quedaron sin dólares y le estalló todo por los aires. Digamos, tuviste devaluación de de y shock inflacionario. Porque si no, hubiese, así, hubiese, como, hubiese seguido... Sí, comunicaron seguido? bien porque sacaron el 40%. De ahí lo... está. bueno, Ahí está ese bloque de poder. Entonces vos tenés ese... Ahí saltás a, a la, a la, al aspecto de decir, no me importa comer tierra, vivir en 18 metros cuadrados, pensar que se me acuerda la libertad pese a que yo voy a veranear a, a Las Toninas, me acordé Las Toninas sí. por tu <risa> tema, y pensando que no me puedo ir a Nueva York, Si sí, no está el peronismo. No importa. Digamos, entonces ahí es donde vos tenés que decir Bueno, la comunicación es muy fácil vos Te entras te entra solo Porque te, no tenés que hacer nada Porque lo que tenés ahí es una construcción Una construcción social que viene de décadas De peronismo-antiperonismo Y no, no importa qué claro. no tu, tu, tu audiencia lo va a recibir Y además que la, la Los emisa, lo, lo que emiten el mensaje Son el, los medios dominantes sí, sí, al otro día entonces no vas a tener tapas en contra de la medida, claramente sí, entonces sí. tiene esa lógica, es una lógica si querés, de poder algunos lo puedes pensar, es una lógica perversa o es una lógica cínica pero bueno, así funciona, ahora bien si querés de, desde el gobierno bueno, tenés que saber que existe esa forma esa dinámica, esa lógica entonces, para cerrarlo decir, si vos conocés eso o, si supuestamente lo conoces, ¿cómo vas a sacar una resolución a las 8 de la noche? diciendo que vos vas a suspender el, el pago en cuotas eh, en pesos para viajar al exterior, y bueno, entonces ahí es donde decís. igual pensándolo así, es decir, o sea, si no, no lo hicieron antes, ya está, no se puede, no se puede volver el tiempo atrás. Eh, era la última opción que había. No, no, Pero Es que no Digo, es opción no, es, 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 Bueno, es una decisión de política Porque está bien. claro que te faltan los dólares te, O, o tenés, dólares, tenés pocos dólares Que se suma Que es el periodo estacional Octubre, noviembre, diciembre Donde tenés menos dólares A partir de medio de diciembre En enero vas a, te, vas a tener un mayor Ingreso de dólares por la liquidación De los dólares de la cosecha fina O sea que las de trigo, que además es De una cosecha récord eh, que llegó más de 20 millones de toneladas incluso si vos agarrás hay una nota perdida en la nación vinculada con ese, ese récord vos lo viste en algún lado que tenés cosecha récord de trigo que en la zona núcleo, en la zona centro tenés récord de rindes por hectárea vinculado a trigo llegando a 57, 55 quintales por hectárea vamos, todo esto yo lo estoy repitiendo porque lo leí ¿Pero lo a dónde? Lo leí en La Nación. Lo que pasa es que estaba en, en una nota perdida. Imagínate, digamos, cuando vos estás en un bloque social histórico de derecha, ¿a dónde estaría este título? ¿Dónde sería el título? ¿Sería Primera Plana? Claro. Digamos, ¿qué es gracias a las políticas económicas? porque es gracias? ¿Porque está a favor del campo? ¿Por qué es, es el resultado de la confianza que tienen los productores en el gobierno? Yo te hago todo ese discurso. Y vos tú se vas a y decís ese, ese mensaje. Y claramente que vos agarrás y decís, ah, mirá qué bien que comunica. Entonces, eh, entonces eh, vuelvo, eh, a partir de mediados de diciembre, enero, va a haber más dólares. Esa cosecha, ah, con precios internacionales que están subiendo, vinculado con el tema del trigo. Ahora hay que ver qué es lo que pasa con este nuevo shock vinculado con la nueva cepa eh, sudafricana pero los precios internacionales de las materias primas están eh, en niveles elevados y la del trigo está subiendo. O sea que vas a tener un ingreso, si liquidan y si liquidan en fecha, de mil millones de dólares, que van a entrar teóricamente gran parte a las reservas. Entonces ahí vas a estar un poco más, eh, un poquitito, mejor dicho, aliviado, vinculado con la cantidad de dólares. Cheque en Blanco, un programa de radio que te escucha. Acompañó este episodio Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia.